0: 人生不插花，见证环境教育基金会上下游副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我是上下游副刊总编辑古碧玲。好，我们欢迎今天的来宾金磊。金磊是谁？他是一个水下摄影师。等一下，我们再请他介绍一下什么叫水下摄影师。他的得奖记录很辉煌，哈，他有得过这什么英国自然史博物馆年度野生。动物摄影师大赛，它是民众票选大奖，哈，就很有民意基础很高的意思了，哈。然后有法国那个 P 呃 P X 三哈 P 乘三 P 乘三的巴黎国际摄影大赛，它是金牌哦。然后还有美国有个 IPA 国际摄影奖，它是荣誉奖，哈。反正他得了很多国际摄影奖了。他是台湾第一位水下金豚摄影师。什么叫做水下、啊、摄影师？请金磊自我介绍一下，跟观众打一下招呼
1: 。嗨 <Hi, S 1> <总>，听众、呃、各位听众大家好，我是金磊。对，那什么叫做水下摄影师呢？就是呃，其实台湾如果说呃比较熟悉海洋或者熟悉潜水的朋友的话，其实大家可能会知道，台湾有很多人在从事潜水，然后甚至这几年，比如说大家知道浮潜啦、SUP 各种海洋就是海洋活动、水上活动越来越兴盛。所以台湾其实有很多很厉害的，比如说在潜水拍照的，不论是专业的摄影师也好，或者是半专业的的的的工作人员也好，其实台湾很多在做水下影像工作的人，我只是专注在比较专注在金豚这个主题上面、就是、这样
0: 子嗯。嗯，金豚就是金鱼跟海豚，对不对？可以这样讲。对，
1: 对对对，<好>就是简单来说，就是大家概念的金,金鱼跟海豚。当然，呃。等下过程中，我们搞不好会聊到一些比较学术的东西，我们到时候再聊
0: 。是是，那因为金磊哈，其实他最近才出了一本书，<是>他其实出了很多书了，最近出了一本书叫《金豚记》哈。他其实有写到，他是二十多年前，他大学刚毕业去了华东嘛哈，因为他想认识金豚这样的生物，所以他就跑去敲了那个黑潮海洋文教基金会的门，所以他就变成海上的解说职工。我还有朋友去。花莲那个去海上，他听说他们就是被金雷带的
2: 哈。对，很碰巧，哎、我也是剛才知<對>我跟他讲，我朋就遇到
0: 。对我朋友很好玩，他他那时候，呃，他就好高兴在脸书上分享。我说，哎、欸，这不就金雷嘛，很好玩哈。<是>那其实那时候你就开始跟海豚还有这个抹香鲸啊、虎鲸这些结下不解之缘。<是>可以不可以再多说一下这一段的过程呢？嗯
1: 、是对，就是对我来说那个时候，或者说我觉得可能对很多。听众朋友，或者对大家都是吧，就是，呃，其实谁都不知道你的生命会往哪边走，所以对我来说也是啊。<對 S 1> 我那个时候就真的只是大学毕业，然后真的只是想说，嗯、因为我因为我的大学或者是研究所念的就是生物相关，因为就对生物很有兴趣，哦、然后也对影像很有兴趣，所以两个就有点像是斗在一起。嗯、但是那个时候也不知道说，哎、欸，自己可以一路就是往这边走。那个时候只是很单纯想说。呃，我想要认识金豚这种生物，就跟大家可能对某种某种，比如说你对某种乐器有兴趣啦、啊，然后就只是想说，哎、欸，先开始去了解看一看。所以我那时候就是，呃，刚好因缘机会之下有机会来到花莲，然后那时候就到花莲有一个 NGO 叫做黑潮海洋文教基金会，嗯，然后就来敲门，嗯、然后也因为我自己可能是，比如说刚提到我是生物相关的背景嘛，所以。黑潮一直以来就有在做一些鲸豚的观察啦、记录啦、调查，那我也很容易的就帮忙开始进入帮忙到这个部分。嗯嗯对，然后所以所以对我来说，我原本在来到花莲之前，我其实也是一个对海洋不熟悉的的的，包括可能对是一个大学毕业生，然后对，所以对我来说也是慢慢慢慢的从不懂，然后开始进入到海洋当中，而且而且相对于，就像比如说这一路上的过程当中，我碰到很多或者说大家可能。呃，很多人可能一开始在自己的生命中就对海洋有一些向往或者有一些想象，嗯、但是我反而其实是因为鲸豚在先，嗯、然后反而才开始慢慢慢慢的来来认识海洋
3: ，嗯，嗯然
1: 后然后当然就从呃一开始比如说什么都不懂，然后还开开始慢慢观察鲸豚，嗯，到后来甚至是因为刚刚提到嘛，其实我自己虽然是生物背景的，嗯、但是我自己对于呃或者说对于影像一直是很有兴趣嗯，嗯，那。嗯那但是你可以想象，在陆地上拍东西跟我们在海上拍东西，可能又有很大的不同。举例来说好了，就像今天，好，就是刚刚提到，比如说出海一起出海看海豚，嗯，你就是大家都想要拿手机拍海拍海豚啊。那等到你今天看到海豚跳出来，你在。去按下快门，你就会得到一张有漂亮水花的画面。
0: 对
3: ，<笑>對
1: 所以
0: 来不及了
1: 。对，来不及。对，所以其实到后来，就像比如说，很多朋友可能，如果你有看过像之前，呃，有一部纪录片叫《黑熊来了》，就是那个麦全明导演麦导拍的嗯
0: 嗯。对对对,對。那、嗯
1: 、就像里面有一个片段是他们跟黄美秀老师一起上山做调查，<對>把他们扛了很好的器材，然后你可以相信麦导他们也有很多他们的技术，一定大家对也不会去质疑他。但是你有再好的器材，你有再好的技术技术，但是如果你就是。没有进办法，就是了解动物进入到环境，那其实有再好的器材跟有再好的技术都没有用。对，所以对我来说，后来也才理解到说，对，其实就是进行所谓的生态影像的记录。我觉得最重要最重要就是有没有办法去看得懂动物。当然没有人敢讲说我们一定百分之百的了解环境，嗯、百分之百了解动物，但是可能就是慢慢慢慢的经由这样的过程去累积。哎、嗯，呃，比如说我们在海上观察，觉得哦，它下下，比如说呃，它大概下一个动作就是开始要跃出水面。然后我们可能就要在它跃出水面的早个一步，可能零点几秒之前就按下快门，因为就像回到刚刚讲嘛，等它跳到你眼前的时候，你就已经来不及了。所以反而是在它要跃出水面之前的零点几秒，我们就像我在拍摄的时候，就要大概抓好它可能会跳起来的位置，然后大概的构图，然后去按下那个快门，类似这样的感觉。嗯
0: ，所以这个并不是很容易。我自己常常用手机拍，你不要讲说你拍一只鸟哈。等到你拍到的时候，它<對>已经不见了。对，它已经不见了。<笑><對
1: S 1> 所以其实就像我在拍一些影像画面的时候，尤其是呃，当然现在比如说像手机或者很多新的器材，你在拍的那个过程当中，你是看得到画面。是。但是大家可以想象，以前比如說就像我一直还在用所谓的单眼相机，其实是从最早的底片到现在的数位，好了，但是单眼相机在拍照的那个瞬间，我们的那个反光镜是升起来的，所以那个瞬间其实你是看不到动物的，就是看不到画面的，它是对，就是啪啪啪啪一路过去，然后那个那个在拍下来的瞬间，它其实是呃单眼相机有一个机器里面有一个镜片，这样它会它会弹起来，然后让让那个影像反而是进入到机器里面的感光元件，对，所以。对，所以对我来说，就像回到我刚,刚讲，其实这个或者说这个，也就是我觉得有趣的地方，就是你永远不知道，呃，就是你可以去预测它可能跳起来的样子，或者它可能跳起来的位置，但是你也只能大概的去构图。那所以再回去，呃，当然现在是因为数位相机啦，所以就是不论是你，呃，就是回放那个画面，或者是回到电脑里去看，在你真的回放之前，其实它到底凝结成什么样子，包括了它的身形。甚至是包括了它每一次跳跃起来的水花都会不一样，对我来说这个就是有趣的地方。对，我即使知道我拍到了它，但是每一次呃它甩出来的水花在整个画面上的构图，然后包括了那个水珠跟光线产生交错的反射，都都都是可对我来说它都是永远不会重复的，所以我就觉得它是一个可以永远玩下去，然后很有趣的。排列组合的游戏，这样对对
0: 对。那金磊他其实为了追逐这个金豚，你跑了很多地方哈。我看到你讲到说你的足迹遍及这个什么东家王国、日本的玉长岛，然后什么嗯什么阿根廷呃對對對巴塔哥尼亚，然后什么挪南极圈你也去了嘛哈。哎、欸，这些地方看到哪些金豚，跟台湾的一样
1: 吗？好，就是对，嗯，应该我可以先跟大家来分享一下为什么会去那些地方，就是。其实对我来说，就像书里面也有提到嘛，就是我后来因为开始在台湾越来越有机会拍到一些影像，然后但是呢，我就开始思考说，呃，就像书里面的后半段开始提到我下水去拍，就是因为大家在国外的媒体，就像我自己也是啊，那时候从一个不懂的，然后开始看到国外很多，比如说纪录片啊什么，都会发觉，哎，国外有很多的水下影像，嗯，但是在那个时间点，我发觉说，呃，包括就是台湾似乎没有人在拍军团的水下影像，然后也没有看过。所以那个时候其实才开始思考说，诶、欸，我是不是可以去想，或者说我就想要想要开始进入台湾的学校鲸豚，然后甚至我们也花了几年在台湾做了一些尝试，嗯、但是就是没有成功，嗯，所以没有成功，后来才变得说，好吧，既然这个事情似乎在台湾没有人可以学，然后我们自己的摸索一段时间也摸索不出个所以然，嗯，嗯那时候才开始思考说，好吧，那就是到国外去看看人家怎么做，再把这个事情搬回台湾来。然后再试着在台湾的水域做这个事情，对，所以这个事情对我来说是这样开始的哦。那、嗯、那当然后来，比如说，对我从来不会演，包括自己是一个，就是你看嘛，我一直在做的事情就表示我对我自己是一个非常喜欢到处乱跑的人，<笑>然后也喜欢去看不同的鲸豚。所以到现在，就是就像刚刚您提到的，我开始有机会到各个世界，从当然从最早是为了这个目的，然后到后来，因为可以想象，或者说他可以想象，比如说呃。就是不会有人说，比如说我把篮球打完的一天，或者我把什么长笛或者是钢琴练完的一天，就是这种这种运动或者是有点像是技术性的东西，其实你会希望自己不断不断不断的去累积跟精进自己的技术，跟或者甚是动物观察的经验。嗯、所以所以对我来说也是啊，如果能够持续的，或者说我们就是必须要持续的出去，才能够让我的不论是在下水对于动物观察的。经验越来越丰富啦，然后在水里面的一些动作越来越利落啦，这些事情，嗯，对，所以后来才开始慢慢的到全世界各个地方去，呃，想从从最早的东刚提到的南太平洋的东家王国开始，嗯、然后到后来刚提到日本的玉长岛啦，挪威的极圈啦。那在这些地方所拍摄的种类其实好，这边我可能要先跟又又要先回来聊一下，呃、台湾台湾金屯的地方，對,对，因为其实。相对之，就是就是比较之后，你会发觉其实台湾有它非常非常厉害的地方。这也就是为什么，呃，台湾的很多做鲸豚调查的，或者就包括我自己，我每一年还是会让自己留在台湾记录台湾的鲸豚。嗯,嗯,嗯呃，举例来说好，就像刚刚有提到，呃，我到东家是去拍摄呃一种呃大型鲸，它叫做大赤鲸或者是座头鲸。那它是大家比较常在，比、哦、如说你可能在很多纪录片都会看到那种，对手长就胸鳍长长的。对，然后对对。對然后我到挪威去拍摄，比如说杀人呃虎鲸，但是当然大家一般熟知的称呼是杀人鲸，但是我们其实都希望大家把杀人鲸的称呼改成虎鲸，因为呃他大家都知道，他是一个翻译上的错误，他叫 killer whale， <對>那他其实是杀手的意思，嗯、就表示大家肯定知道他会吃海豹啦，他会吃北极熊啦，嗯、所以他等于是站在就是食物链的最,最上端,最端的，嗯、对，嗯、所以。虎鲸的意思就是它有点像是森林里面的老虎，嗯,嗯，但是它其实并没有杀人的记录，嗯,嗯那，但是刚刚提到，比如说不论是东家的大翅鲸啊，挪威的虎鲸啊，或者是玉藏岛这些海豚，我我常常比如说我到东家，我常,常为了拍摄嘛，它对我来说是工作，所以我一待可能就会待六到八个礼拜。像我到挪威一待也是待大概三到四个礼拜。哦，但是，呃，嗯、大家知道吗？就是这些种类哦，其实台湾都有。
0: 哦， oh, 就是他们那边的，我们都有，对不对
1: ？对台，或者说台湾其实是一个，就像呃，我现在要跟他就是，对，就是台湾其实是一个非常非常令人惊叹的地方，就是全世界，呃，目前全世界现存的金豚种类大概有将近九十种，嗯，那台湾有过的种类，有过记录的种类有将近三十种，嗯,嗯，所以其实全世界的三分之一的金豚种类在台湾都有出现过，这是一个很厉害的事情，嗯嗯因为就像我刚刚讲，我到呃东家。待六到八个礼拜，只是为了拍这一种，因为他们就就是那边就几乎就只有这个种类的出现。Oh. 然后到挪威，也就是只为了拍虎鲸那种，因为他们就对，就是那个概念有点像是呃，举例来说好了，我们都知道有一些生物，它是呃，比如说我们知道台湾有黑面琵鹭嘛，它会随着季节迁徙，然后台湾是他们中间来的一个休息的站，<對><對>嗯。那刚刚我提到那些国外的地方，他们有点像是它迁徙的终点。所以他们在那边一停留会停留对，比如说三四个月很长，但是往往在那个地方只有这一两个种类而已。哦， oh. 那台湾的厉害的地方，台湾是有点类似一个交通要道，嗯嗯、mm ， hmm. 所以那个概念就有点像是，比如说你今天在高速公路上，你可以看到各式各样的超跑，但是他们就是经过，但是他们都会经过台湾周围。Mm hmm. 那但是真的，你家停的仓库可能就是只有停的一一 t 油塔之类的。哦，就是那样的概这样的概念啊，这样比喻很
0: 清楚。嗯嗯，
3: 对，
1: 所以所以台湾厉害的是，它是一个大家会路过的路径，所以我们有非常非常多的多样性。所以就像我自己在2019年跟 Canon 办了一场展览，然后那时候办在那个台北的华那个那个三创园三创三创，我有去看。嗯，是嗯对，所以那个时候我们其实本来在就是大家都知道，一个展览要有一个要通常会有一个 topic， 会要有一个主题嘛。然后那时候。呃，当然，比如说 Canon 那边知道说我，我我去世界上很多地方拍了不同的金豚啊这些事情，然后那时候我们就在讨论。那那但是对我来说，就像我自己在台湾，然后做台湾的金豚记录，我当然希望把台湾金豚的厉害的地方让分享出来给大家知道。所以，我们那时候讨论的主题，后来呃，对，就像您有去看看，你会发觉到后来我们其实是把台湾的金豚跟世界的金豚来做一个对比，让大家知道说，其实这些我在世界上各地拍的金豚，我在台湾其实也有拍到同样的类似的影像。就是，其实它是一个，就是当然金豚，又或者说海洋本来就是一个没有界限的，是是所以所以金豚的种类是很多种类是全世界互相来去的，嗯、对。但是这些种类就等于是，其实他们在台湾都有，只是他们真的就是路过。嗯、那我、嗯哦、我大家可以就可以想，因为大家接下来的问题就会变成说，那为什么我不在台湾拍？哦、嗯，那当然刚刚一开始提到的是，对我当然希望试着在台湾留下台湾的这家金豚影像，然后。也有开始有机会捕捉到一些，但是大家可以想象，呃，当他是路过的时候，他第一个他通过的时间就非常非常短暂，然后第二个就是他通过的状态就是一直在赶路的状态，所以就像我们在台湾遭遇到，举例来说，好了，我们在台湾最有机会碰到的大型鲸，就大致的鲸是抹香鲸、嗯，哦，抹香鲸，嗯对，就是呃，我不知道，我不知道现在还有多少大家有对于还看过小木偶的的，就像我现在去国小演讲，他们可能都没看过小木偶。对，因为小木偶在最后，他爸爸跟小木被被推下去的那条
0: 金鱼的那个抹香鲸，对
1: ，对对对。那我们抹香鲸一年在台湾出现的次数其实只有十五到二十次而已，那他们就是路过，所以。对，所以相对于刚刚说，比如说，呃，有一些金豚他们在某一些地方一待就是三四个月，只要到那边你就很稳定的有机会记录到他们。嗯、那台湾你真的就有点像是要蹲点的，等他们经过。嗯、那你今年错过了几次就错过了这样子。嗯，
0: 对。嗯
3: ，
1: 所以这个是两个，就是国外跟台湾的精屯的状态各有，就是各有厉害的地方
0: 哦。<對>是是是，哎、欸，那像<是>像《精屯记》，你在这本书，我们上下附刊也有转载哈。那我想问一下，就是说你全本呃这本书收藏了超过。呃，两百多幅的珍贵影像，可以是说你二十年来拍摄经验的，<是>可以说是反刍嘛，哈。那你有讲说，哎<對>，这个之于海洋，之于鲸豚，之于摄影是一趟英雄之旅，哈。哎，我想问一下，与鲸豚相遇对你来说是什么样的意义、啊好
1: ？好的，不过我好，我不过我这边先说一下，英雄之旅这个东西其实是，好，其实是出版社，好，出版社帮你定掉的，的對對對是是是。对我来说，我觉得真的。就是就是回到我刚,刚讲的嘛，就是就像比如说呃，还是用抹香鲸来举例好了。就是举例来说，它一年出现15到20次。那也就是说，其实我当就像我一开始在台湾拍水下鲸豚的时候，就是想要回来。我开始在台湾，就是我每一年，虽然我其我其他的时间可能会到处去过其他地方，但是我每一年的六到九月，台湾的夏天。大家对于台湾大概出海的那个时间概念，我通常都会留在台湾，就是希望有机会进入台湾的金屯。<的>那但是呢，其实会回到就是，呃，就像举例来说，我今天就算脑海中我想要拍抹香精，但是就是抹香精今年夏天举例来说出现就是特别少，或者今天就这就是没有碰到的时候，其实你在港口边跳断脚也没有用啊，它没有出现就是没有出现。嗯嗯，所以。到后来，这个事情你就会开始慢慢的，对我来说，就开始进入到一种生活的哲學的模式吧， oh. 就是就是，对你你急也没有用，它就是没有出现啊。这个物种在那个状态就是没有，或者甚至有时候它出现了，嗯、但是就是，呃，回到我刚我们刚刚一开始分享，就是对我来说，生态影像其实要要动物的状态对，如果比如说它就是躲避的船只也好啦，游的飞快，你就是不适合接近，或者对你就是一点办法都没有，嗯，对，所以到后来你就会觉得说，呃，其实它到。到最后，对我来说，他就就像哦，我大部分时间都在花脸。然后对它就是一种生活方式。当动物出现了，我们搞不好就有机会。呃，其实它会是一关一关过。你可以呃，可以想象说，比如说我们在呃今天某一天海上有抹香鲸的消息进来，然后我们就要出去。那这个出去的过程包括了我们有没有机会再再找到它，找到它的过程，就算找到它，它适不适合，它的状态适不适合下去拍摄，嗯，然后甚至是。发现的时间，就像我有一天下午三点，就是说，哎、欸，外面有船只看到抹香鲸。那大家也知道，比如说下午三点，光线已经就是，呃，以西呃东半部来说，太阳已经过了中央山脉。對對那甚至这两天天后不好，对，就是这这些条件其实都是都是会取决于到最后，不论是有没有办法出去，有没有办法再找到它，然后就算找到它之后，嗯、并不是找到它就一定有机会去拍到它。这这这<是 S 1> 这个其实是一个阶段一个阶段的过程。对，所以。后来就开始变成更像一种生活哲学，就是当所有的条件都聚集齐了之后，事情自然而然就会就会发生这样子。嗯嗯但是但是当条但是回到回到另外一个面向，就是但是当如果条件都对了，如果我自己没有准备好的话，嗯、那就是我自己的的的的的状况没有没有，沒有嗯、就是我自己的状况不对这样子。嗯，对，所以到后来就开始变得说，就是开玩笑讲，也很像觉得说，嗯，对，它就是生活的一个部分。等到时间到了，东西到了，自然而然它就会。它就会发生，对，<是>就就开始变成这样的的思考模式这样子。是，那当然跟金屯相遇，其实还是有、嗯、一定有他的感动在，对我来说才可以一直一直做到现在嘛。<對>就像我其实即使到东家，呃，我从二零一一年去嘛，那当然去年因为疫情关系没办法去，但是也就去了九年的时间。那其实到了后面，嗯、其实到了后面几年，当然已经很习惯在水里面跟他们相处，但是其实你每一次相处，每一次下水。呃，就是还是会有那个激动在，而且我觉得那个可能是心境上的改变吧。就像我第一年去，第二年去，嗯，呃，当然那个过程当中，呃，就是对我来说，呃，我就像我刚刚一开始讲，就是我我也不知道我自己可以，或者我一直觉得我自己很幸运的可以一路走到现在。我也知道说，呃，比如说，呃，台湾举例来说好了，台湾很多拍鸟的前辈，很多拍蝴蝶的前辈。那如果说我今天拍鸟拍蝴蝶，搞不好不知道什么时候才有机会继续走下去。但是我刚好的、嗯、很幸运的是，刚好在那个时间点找到了一个台湾相对来说在那个时间点还没有还没有什么人在在做的事情。嗯。然后相对来说，然后刚好我又是在跟黑潮的合作之下，有了一些等于算是先辈的经验这样子。嗯。嗯然后让我可以很顺利的，就是因为大家可以想象嘛，如果说我今天没有。没有台湾的海大海，台湾的金豚给先给我这些关于金豚的知知识，或者甚至是海洋的滋润也好，我、嗯、我单纯只是为了想要拍金豚就开始出国。那我其实要花很多的时间，先在国外的海上磨练，嗯，在等于是在台湾的这一段是、嗯、那，然后才有办法进入到下水这个部分。但是我因为有先前先在台湾的跟。台湾的海洋相处这段的时间，我到了国外之后，很快的就可以切入到下水去看东西、学东西的这个部分，而不用而不用再花时间重新从适应海洋开始。是、嗯、对，我知道我自己很幸运，然后其实也很感谢，不论是自然也好啦，或者是金呃黑潮这些朋友也好啦，这些对，就像我们前两天才才呃有点像是呃，因为这两天台风嘛，然后台风天的时候，就是比如说黑潮这些伙伴就会聚起来，然后我们刚好有一个船长要退休，然后。那个船长刚好是二十年，他等于是做了二十年的赏金船的船长，然后要退休了。那我刚好就是书里面也提到，我刚好其实接触海洋就是二十年，所以那个船长等于是从我来到花莲，来到黑潮，一开始就等于是在他的陪伴之下，从什么都不懂开始出海，然后到现在他即将要退休了。所以对我来说，那个真的是对，就是那天的聚餐真的是满满的感谢
0: ，是对。所以其实你跟金屯哈，应该是一种是。因缘具足嘛，真的是要各种条件具足，对不对
1: ？对，哦、我觉得真的是，是就是对我真的，所以我，我我刚,刚调对我来说，我就觉得真的是一路上非常幸运，这样。是
0: 是，那最后我们想请教那个金磊哈，人类该怎么样跟金豚相处呢？<是>
1: 呃，好，就像我今年初刚好那个有一部纪录片在拍，我跟廖洪进老师，嗯，对对廖老师，他叫《男女他的海》哎，对，是。然后里面的导演是黑糖导演，然后我觉得最简单的方式来在做解说的概念，好了，就是我一直觉得说，其实，在传达一些讯息的过程当中，其实并不是，就是想大家可以想象嘛，如果我们一个两两个小时的解说航程，然后在这个航程过程当中，就是不断的跟大家诉说。环境议题啦，我们要保护鲸屯啦，鲸豚遭遇的，就是其实那两个小时，其实大家会变得非常非常的疲累。嗯，那但是我觉得，其实不论是在呃男女的他的海这部纪录片，黑糖导演所呈现的样子，或者是我在这本书想要呈现用的方式，我觉得其实对我们来说，嗯、其实就是撒下一个有点像是种子吧，或者我觉得它是一个涟漪的呃原心，就是。嗯呃，这个涟漪慢慢扩散出去，然后我觉得它其实就会影响到很多人，然后影响到不同的人，他用什么样的方式把那个涟漪扩散出去？我觉得其实对我来说就是这个样子，就是呃，相对于很直接、很直接，或者说我们常在一些议题性的过程当中都是，或者是就是用用那种宣教式的方式，但是对我来说，在解说的过程当中，我觉得其实当他。出来到这个海上，就像哎，刚、欸、听到您的朋友到海上之后，当他记录记印象很深刻，比如說他被海豚感动到，被那个画面感动到，我觉得他其实就是是一个慢慢慢慢自己会去出发的的。嗯，比起用呃，比如说命令式的，比起用宣教式的，我觉得其实这种用触发式的方式，其实反而更能够让大家真的，当你真的是受到一些感动的时候，你就会自己那种自动自发的，我觉得才会是持续下去
0: 。是是，嗯、对，嗯。听起来听起来真的是很精彩哦，因为他一讲，真的我觉得哇，这个这个是我比较陌生的范围哈。是,可是其实我们常常都会看到说啊，去花莲赏金哈。那原来金屯其实台湾有这么多丰富的，嗯、就是它过路了，但是我们可以看路过它是过客，但是我们可以看到这么多的过客，<对>全世界的九十种，我们有三分之一的过客在这里经过，这是非常特别的一个。我觉得台湾真是一个很特别的位置了，哈。那我呃今天非常谢谢那个金磊跟我们分享，呃，我们在上下附刊有转载金磊的这个《金屯记》其中的一篇，哈。那各位，我们还是鼓励说，如果可以，请买书支持，因为我觉得，呃，这个都是书，其实是嗯。每一位作者的智慧的结晶跟生命的结晶那也鼓励大家真的是能够去买书是最好那这也是我们副刊非常重要，我觉得我们可以做的一件事情。<笑>那今天很谢谢金磊，我们真的是在他描述这个这么精彩的他二十年来的金豚之旅追追逐金豚之旅，其实我相信他生命是非常的丰盈而且。啊、呃，真的可以一路一直做下去，谢谢你，拜拜，拜拜 <bye>。好，各位听众，呃，我们谢谢那个金磊，非常精彩，然后真的是我觉得太丰富了哈。呃，谢谢他的分享。那我们下一段的来宾是胖胖叔王瑞敏，我们欢迎瑞敏。主编
4: 好，各位听众朋友，大家好，我
0: 是胖胖叔瑞敏。是胖胖叔最近很忙啊，因为要打书，打好像很多事情要做，对。<笑>就
4: 刚好疫情也比较趋缓了，<是>所以活动又实体活动又变多了
0: 。對,对对，我看他那个最近那个书新书的这个发表会在各地哈、啊，嗯排，排得很密集哈、啊。对
4: ，就对啊，就就比之前之前是都都躲在家里，是是现在开始可以出门了
0: 。对，那他从南到北哈、啊。都有呃这个新书发表会的活动，大家如果呃听众有有兴趣，都可以参与哈，就是可以看一下胖胖叔的脸书。那我们今天要跟胖胖叔来谈哈，因为我想最近台湾也开始，哎，今年很热门哈，台台湾的大合剧好像开始有点动起来了哈。我们看到、呃，好几部嘛，哈，那、呃、接下来其实我一直觉得台湾最应该拍的大合剧，或者台湾最应该对外输出的，呃，像如果是影剧的题材，就是像茶叶，跟茶有关，茶叶就是茶的产业有关的，那今年这个大合剧《芳心未艾》，我相信接下来这个。呃，这这出新的剧《茶经》哈，它如果呃播出来，我想应该会掀起一波台湾茶的热潮了哈。那全世界都很茶喝茶嘛，茶曾经是全世界最大宗的贸易物资哈。那台湾茶叶曾经有一段时间是很辉煌的外销时期。那天我才跟那个瑞敏谈到，就是我们一般都以为茶树是矮矮的灌木，对不对？可是。那个胖胖树有看过没有矮化的茶树？我也看过哈，我你是在哪里看到的
4: ？我想一般在台湾要看到，大概都是在呃鹿谷的这个凤凰茶园吧，因为凤凰茶园有留了一批日治时期就栽培的茶树。是，不过其实它还不是最大的哦，就是它大概、嗯、呃目测大概两三层楼高，<是>就跟大家一般以为那个。及腰的那种矮矮小小茶树不一样。对，不过我其实印对茶树印象，大概第一个印象就是我小时候看《小牛顿》嗯，小牛顿》杂志有说这个茶树又叫英雄树，嗯，它是可以长非常高大的树木。那我就植物学的角度来说，它是一种可以长到。三十公尺这么高的大树啊，<對>就是像大家想象的樟树那样，嗯<對>，所以跟大颠覆大家对茶树的看法
0: 。对，我好像看他们讲那个云南哈，呃，那那一带的茶树很多古茶树嘛，都是要呃，如果要采茶，都要派人那个故宫爬上去哈，爬非常高去采这些古茶树哈。那所以，其实我们看到的今天在台湾看到的茶树，其实都是被矮化的哈。哎，那茶树什么时候移到台湾的
4: ？茶叶栽种的历史就非常非常悠久，我们就先撇一边。嗯、那、嗯、呃，随着华南移民来到台湾，所以大概在清朝，大概在十、嗯、最晚十八世纪。早一点，可能十七世纪台湾就开始种茶叶了嗯。嗯，那那时候其实，呃，就是在台湾，其实同时在北中南，应该大家如果有有对茶叶比较熟悉的，就几个大的茶区，嗯、差不多都在，呃，乾隆嘉庆年间就就已经都在栽培茶叶了
0: 。嗯嗯嗯，像一我们我们看到就是说，像最近要上映的那个《茶经》，它是在讲北埔的茶嘛，哈。那嗯，其实台湾有以前有一段时间是红茶外销的盛期，嗯、后来好像红茶就有点没落，然直到九二一地震之后，呃，有一些灾区他们又把他们的老茶书做成红茶，哈。那像这些北中南，哎，其实茶好像会还是。品种有差吗？像什么清新大胖啊，什么各种，还有小叶大叶，好像有不同的品种了，哈。嗯
4: ，因为栽培历史很悠久的作物，嗯、通常它就会培育出非常多的品种。就像我们常吃的水果也是这样。嗯、那茶叶可能大家比较不会直接拿起来吃，嗯，但是其实喝的时候味道就会不一样。那像我们台湾北中南。比较有名，比如说像文山包粽
0: ，对对对。那
4: 木、嗯、我自己很喜欢的木栅铁观音
0: ，哦，你喜欢铁观音
4: ？我喜欢铁观音。嗯、那像这个，呃，中部很有名就洞顶乌龙嘛，对对对。嗯、那南部有所谓的这个这个港口，港口、海、哦、嗯。嗯，那这一次这个茶菁北埔就是世界知名的白毫乌龙，嗯、那又叫东方美人。东
0: 方美人。嗯，对，
4: 这个大概是台湾呃算是很大家比较了解知名的茶叶，嗯嗯的品种。嗯嗯、那不过我也要特别讲，就是全世界、嗯、呃所有的茶叶是都是同一种植物。嗯，嗯那欧洲其实他们喝茶叶喝很久，确实一直到清代。嗯嗯派了一个，尤其是英国派了一个植物猎人，对，来到了中国，<笑>嗯，他们才发现哦，原来不管是绿茶、乌龙、红茶还是普洱，嗯、其实都是同一种植物，然后它在发酵，嗯、就是茶叶发酵的过程不一样，嗯、所以才有不同的所谓的这些茶叶的区分
3: 。
4: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那红茶，我们刚刚讲到这个陆谷有这个红茶，很多讲到。红茶可能第一个想到的就是阿萨姆的红茶，对对对
0: ，哎、就是欸，好像凤凰那边也还有哈。對
4: ,对对，嗯、它其实它的品种就是阿萨姆红茶，就是一般我们又叫大叶茶。嗯嗯嗯。那日本其实日本来之前，台湾主要外销就是在清代，就是《天津条约》签了之后，港口开了之后，怡和洋行来台湾，那时候台湾出口的都是乌龙茶为主。
0: 嗯哦，是从乌龙茶开始，对
4: <也>对，對也也是我们一般认识矮矮小小的那一种，嗯、呃，小所谓的小叶茶。对，那日本刚到台湾的时候还是有外销这些茶，但是那时候日本开始用台湾的所谓的小叶茶来做红茶，就是发酵到比较后面做红茶。嗯、但后来日本进一步想要呃把做红茶这个事业的时候，就又在一9二零年代末期就引进了这个所谓的阿萨姆红茶，嗯嗯，然后就在中部。那大家讲到台湾中部种红茶是哪里？就是日月潭嘛，嗯嗯，就鱼池乡，对对对，还有那边鹿谷乡。因为我们有时候也讲，茶叶适合栽培的环境就是人类很适合居住的环境，就是它不会太冷，也不会太热，嗯嗯，然后又很舒服的环境。所以，台大的 IP 应该就是日本。日日治时期那时候留下来的品种，然后已经很高大。嗯、我我听那那个凤凰那边的那个主任说，他、啊、也是请攀树，就我们用现代的攀树工具上去，然后一年采不到，就不能用公斤来算，因为根本就没有到公斤。对对对，好像
0: 有听他们讲过。对，嗯，
4: 所以完全没有办法生产，就是大概就是
0: 试验性质啊。嗯嗯嗯嗯，对，那可是。后来哈，我也听说，像北部这边，因为像北部，其实他们也在讲说，像最近有一本书嘛哈，叫《草山红》嘛哈，就讲到说，阳明山公园其实也有种茶哈。<对>那像嗯、呃，茶经它是讲北埔嘛哈，那瑞芳那边他们也说，也发现，其实也有老茶株嘛哈。那后来我有听他们讲，其实现在北部茶，我们大概觉得最有名，就是刚刚那个瑞云讲的，说是包种嘛，文山包种那。那个什么大平，嗯、呃，平林那一带就很多哈。可是我听他们说，平林原来是种稻子跟种柑橘的，嗯，然后他们当地人后来好像是因为那时候福建那个安溪把茶移过来以后，嗯、发现那边的呃整个的天候风土的状况是很像安溪那边，所以他们开始种茶。
3: 好，嗯，
4: 应该这么说，因为稻米其实是我们。这个东亚的主食，所以不管移民，呃，到哪里先混。我们看那个刚拍完的斯卡，我就知道，嗯嗯就你有人，你要先喂喂饱他喂保你的肚子，嗯、所以种稻米一定是最优先的。对对对。那但是当粮食足够之后，就会开始种其他的经济作物。對,對,对。那茶叶其实很适合台湾的。丘陵或低海拔，嗯嗯因为就是湿气够。嗯嗯嗯，那也跟它原茶叶的原生环境，大概就是在中国西南重谷，就是像云南那样的环境。嗯嗯所以台湾其实跟茶叶原生的环境几乎是一样的，嗯嗯而且我们自己也有很多野生的这个山茶科的植物。嗯嗯嗯，那所以这些地方种茶叶。对茶叶来说是很适合的环境，嗯嗯那也造就了我们台湾是一个就是很适合栽培茶叶的这个地方，那变成举世闻名，就是连英国女王都特别命名了这个
0: 东方美人、呃、白毫乌龙，白白把它叫做东方美,、嗯、东方美
4: 人。那反而我们台语很很有趣，给它一个很好听的名
0: 字。<红><笑>哎、欸，为什么叫胖红蝶？我自己其实常常在看这个名字，因为东方美人我知道它的原由，可是胖红蝶到底是怎么来的？好像看过又忘记了。嗯
4: 、对，又忘，因为它就是被那个小绿叶蝉咬过之后，<對>那植物本身受到攻击之后，它就会进行二次代谢， oh、然后就会释放一些。一些化学分子，那就是我们觉得会香的东西，哦、<笑>所以反而让它喝起来是甜甜的，是是是,是甜甜的，嗯，所这也是蛮有趣的，嗯嗯就是从茶跟人，共生的一个嗯嗯一个有
0: 趣的现象。对，其实像像你看，像以前种茶，因为他们没有用农药化肥嘛，哈，就是早年的时候，所以你看那个呃小绿叶蝉，它其实最后就会。哎，他会去咬那个，可是如果开始用农药，它就会不见了，对不对？它的生存环境就不一样了，那也会影响茶的风味嘛
4: 。对，那像现在其实也有开始有蛮多人会推说不要用农药，因为说真的，茶叶你采了之后，你要揉捻，你要做很多工法，嗯、你如果有农药残留，那真的会非常非常的麻烦。嗯、但是不用农药又。会影响它的采收啦，所以这是一个两难两
0: 难哈。嗯，对呀、啊啊，对呀。哎，其实像从北部移到变成像南投那一带变成是台茶的一个重心，这个好像也有一段历史的过程嘛。哈，像你熟悉的鹿谷啊、阿里山啊，人家会问说：“哎、欸，那个茶有不一样吗？茶种也不一样？为什么会特别好喝？我们会觉得高山茶特别好喝。嗯”
4: 品种不太一样，而且中部确实它就是刚讲的这些地方，因为它不受东北季风影响，嗯、所以它又有造就它另外一种这个气候条件。我我不能说北部茶不不好喝，应该是说风味完全不完
0: 全不同、嗯、对对。那
4: 再来是它那里就是一个溪谷
0: 、凹谷
4: ，嗯、就是台湾。我们常讲我们护国深山嘛，嗯、所以它其实是比较不会受到这个台风的灾害。哦，对对,對，所以就就日本人那时候就选择在那边种这个大叶种的这个阿萨姆红茶，嗯、我想应该也是有考虑过这些，嗯、因为毕竟农作物最怕的就是台风
0: 。对对，嗯嗯，那
4: 加上你要把它种高
0: ，
4: 嗯，矮的还比较容易这个这个。避风高的一定就是要考虑到台风的影响，哦、所以慢慢就移到中部。是是是，嗯
0: ，那其实像哈，我们我们像喝这些茶，其实但我我自己有喝过一些所谓的名茶了哈。那说真的，台湾茶是真的是那个清新度是真的是很高哈。可是呃，因为台湾后来也外销变成有点比较萎缩嘛，哈，应该是萎缩蛮多的。那茶它其实全世界还是需要，对不对？可是我们看到好像，呃，它那个茶的那个拼配的方法又不一样了，所以导致于像你看，呃，英国他们的茶几乎都是拼配茶，好、哦，然后拼配出来就是它会不同的收成啊，不同的茶种，可是喝起来好像每次都会一样了哈、哦。那台湾茶比较不是讲这个东西，对不对？我们讲的对，嗯、就是
4: 我们讲我们。大概不太会拼来拼去这种。嗯、那不过因为，呃，茶叶是一个非常好工的产业，嗯、真,的真的，真的需要徒手。当然，我知道有人发展那种机械化去收割那个茶的嫩芽，嗯、但是我们知道要一心二业，这个只有人才能做到这么细、嗯。对，真的，真的。所以变成我当我们的经济条件越来越好，嗯、这种农业自然就会越来越没落，嗯、然后它就会移到<對>呃更未开发的国家去。嗯、所以像我们现在市面上很多茶，嗯、我们自己台湾很喜欢喝茶饮料那种手摇茶，茶我们知道它很多可能就是会来自越南啊，<對>或来自附近东南亚这些古代也有喝茶习惯，嗯嗯、那也有丘陵的国家，嗯
0: 嗯。嗯对，所以其实你看这个茶哈，茶其实，呃，它是人类这，它是人家讲说改变人类历史的几十种作物里面，一定是有茶了。好，那其实茶也我自己在看茶也觉得很有趣。茶是它因为英美的关系，好，所以导致于美国人不喝茶，然后让他们喝咖啡。好<对>，<哈>嗯。就很有
4: 趣的一段呐，就是那时候为了查茶税<笑><對>嘛，所发生了波士顿查党事對,對,对。嗯嗯
0: ，其实很有趣，它就让一个国家崛起哈。对，對那其实我们看到鸦片战争也是一部分，也是为了查嘛，对不
3: 对？嗯嗯，对，都是
0: 就是那一段历史啊。嗯，对对,對，那段历史其实真的非常精彩哈。其实我觉得它是真的很适合。很适合写成小说、拍成大合剧。那我们再讲到茶哈这种贸易作物，还有一种在亚热带、文字很多的台湾，曾经扮演很重要的角色是金鸡纳树哈。金鸡纳树好像是一种万用树。我我我们到现在看到，好像当时那个马街啊，马街传教士来台湾的时候，他去看病啊，去到不同的乡乡间去，他都会带那个奎宁嘛哈。那奎宁。好像因为那时候是台湾疟疾很严重，好，那台湾好像有几次是引进这个金鸡纳树栽种的记录。我记得在你第一本书《福尔摩莎雨林植物志》哈，你就有写到这是怎么样的历史过程
4: 。嗯，其实疟疾应该是曾经是整个。呃，热带、啊、亚热带，甚至到温带都很严重的传染病，嗯、只要有，因为它透过蚊子，嗯、只要有蚊子的地方都会有疟疾
0: 。所谓的瘴疠之气，哈<那>，瘴疠
4: 之气啊。啊嗯嗯、那我们其实又又可以讲，那个刚过去的大和剧《斯卡罗》里面，那个清军被打败，嗯、是、嗯、就是差点溃不成军，就是因为疟疟疾。嗯、疾那里面也有讲到，就是没有奎宁了。嗯嗯，嗯那那个时候其实就是。马街，然后还有那时候那个甘伟林牧师，他们来台湾的时候，随身都要带奎宁，不然你被咬到就很麻烦。嗯嗯。可是那时候尝试引进其实是失败的
0: ，哦、嗯，就是
4: 还没有成功。是是。那真正成功开始种金鸡那应该还是要等到日本。嗯
2: 嗯
3: ,嗯。日本
4: 来台湾，因为日我我们也有有一段历史，也是说日本来台湾的时候，大概平均不知道是五个还是六个，会有一个日军。是死于疟疾，我那、嗯哦、死亡率真的很高。是是，就日本从北开始往南打的过程中也是，嗯嗯所以日本就非常重视这种所谓的不文明病的去除。疟、嗯、疾对他们来说是不文明的疾病。是是，那首坡，所以很少。他就试着跟当时候全世界最大的这个金鸡纳栽培国，就是荷兰、嗯。嗯嗯嗯。那荷兰那时候是日本的好朋友。对，在二战之前對對對，
0: 因为他蓝学嘛，<那>送了很多人去蓝学哈。嗯
3: 。
4: 对，那、嗯、那时候荷兰在印尼种了很多的金鸡
3: 纳、嗯。嗯嗯。
4: 那金鸡纳其实原本它的原生地在这个安第斯三脚。山路就是跟茶叶很类似的环境，嗯、就是云雾缭绕，然后不冷不热，嗯、然后但是欧洲人其实很早就，那西班牙进去之后，很早就把这个金鸡纳砍光了，所以他们后来是变成是种在亚洲
2: 。嗯、<那>哦，那
4: 荷兰把种源送给了日本，嗯、那日本也曾经派了像这个川上农民出去，买的种子回来，嗯嗯、那时候。来台湾的伴手礼最夯的就是葵宁种子
0: 哦， oh, 真的<笑>
4: ，每个人来台湾都要带一把葵宁种子回来的那种感觉，那<笑>就开始栽培、嗯 oh. 然后那时候栽培的地方其实就，呃，当然一开始是在台北植物园做育苗，嗯、然后后来分送出去，种到台大实验林，嗯、种到莲花池，嗯、然后最后往南一直种到这个六龟， oh. 然后大概就是中南部，然后甚至。资本也有种一些哦
0: ，台东那边，嗯嗯，
4: 对，那现在大概能够看到金鸡那，像刚刚我们讲凤凰茶园就看得到，<對>那时
0: 候而且很高、哦、我看到了，哎、欸，
4: 很高，非常非常高，很高，我记得我看很
0: 高，呃、嗯，呃
4: ，金鸡那应该也是像你若不管它，像西头有几棵就长得已经快要跟柳山一样高了，对，嗯。嗯哼,嗯哼，那那个是大业种的金鸡纳，哦、對對對那台湾也变成就是全世界第二大的那个金鸡纳生产中心，就是因为日本来台湾试验成功
0: 了。哦，就是、所以那段时间我们也是很大的产地，就对了。嗯哼
3: 嗯
4: ，对对对对，我们出口很多的这个，因、就、为、是、日本研发成功，然后、嗯、呃开始出口这个奎宁，嗯、然后一方面当然就是日本有需求。然后日本在其他地方，然后当然一部分要供给我们自己台湾岛内使用。
3: 嗯嗯、
4: 那甚至后来这个国民政府迁台之后，嗯、刚开始有段时间也是继续生产这个回宁，<笑>而且卖到上海去，哦、生意好像还还不还蛮好的。嗯、那一直到后来化学可以合成之后，嗯、这个产业才开始没落。哦、那凤凰它古代的名字就。叫做金娜红
0: 、啊，金娜红就是、這個、納就是金鸡那，哦、那
4: 台语就叫它金娜，哦、嗯，所以凤凰以前那边是叫金娜红，就是因为它种了很
0: 多的这个金金鸡纳哦，是是是，嗯、然后这个金鸡纳树里面里面还有一个企业是很有趣的哈，就是它是在呃日治时代，其实有一个叫新制药嘛，哈。那这个是一个日本人叫新一创办的，新就是天上的星星哈。瑞敏有写到这一家，然后那天我们两个有在讨论这个事情，就是说它的精彩度哈，因为这个新一制药非常特别。哎，请说说它的故事
4: 。呃，这个创办新新一，他的这个政商关系真的非常好。嗯，那他同时在国内。然后他认识总督府很多人，甚至我发现他跟林业试验所应该也都有来往。嗯嗯所以他才能够一开始这个奎宁研发成功之后，他马上就去种的。嗯嗯那还没有研发成功之前，他一开始是靠做吗啡起家的。哦，对，对,对。他是台湾第一个合法可以生产吗啡的这个药厂。嗯嗯嗯。然后他专卖，因为垄断了垄断事业嘛。那嗯，吗啡之后第二个其实是骨科碱。嗯嗯嗯嗯，他他生产骨科件，而且他跟美国在秘鲁那边弃做骨科，然后后来来台湾种骨科，然后他这是他的第二波生意，嗯，都是这种，呃，我们台湾叫多盟董期啊，就是多盟董期的
0: 毒毒事业，跟毒品有点关系哦
4: ，对，都都有一点关系，那因为他也是高经济作物，对，对。以。他靠这个起家，但一定会有人眼红，嗯、所以后来他的第三波高峰就是他生产的这个奎尼。嗯嗯、可是后来就被、欸、那个后藤新平，就是他的这个政治界的好朋友后藤新平被斗倒了。那连带的就拖累了新一。新衣嗯、然后他就破产，宣布破产。嗯、但后来又有这个败部复活，因为没办法，嗯、因为奎尼的。需求量太大了，嗯嗯嗯、所以在二战的时候，他又败不复活，嗯嗯、又继续生产，<對>所以这整个故事，我觉得这个是太精彩了
0: ，对对，而且跟台湾的关系这么密切哈，啊、嗯
4: 、呃，所有的发生的场景大概八成都在台湾，嗯嗯，嗯那这些作物其实后来也都是在台湾生产，所以而且他的故事，我觉得哇，还斗来斗去，真的比
0: 宫斗戏还那个，还还精
4: 彩，嗯、而且他还参加很多的参会商会。嗯嗯，嗯所以认识的人非常多，从日本、嗯、台湾到美国，嗯，然后附近的其他国家都是他的客户吧。嗯嗯嗯，嗯嗯然后产官学，我们常常讲产官学合作最经典的代表，嗯、大概就是新一
0: ，对，嗯，嗯他他简直是那时候清清代的那个胡雪岩的那个。那种感觉哈，对,對,對,對红顶商人，而且也是上上下下嘛，哈，被斗过几次，<對>然后又再起来，对
4: ，对，而且它几乎是你看，它有包含农业，它有农场，嗯嗯，
0: 嗯嗯
4: 那它有化学厂，它有制药厂，它<是>就是那时候最了不起的工业大概就是制药产业了吧？是是,是，那时候的科技，所以它整个上下，然后再加上贸易，它有一些还从国外从、嗯、中南美洲，因为那时候日本跟秘鲁也很好，嗯嗯
3: 嗯嗯。
4: 所以他还从他还怕原物料不够，还有一部分是进口的。对，嗯，能够这样搞出这么大的事业，他他背后一定有很精彩复杂的故事。是是，我也相当期待有人把它拍成大合剧
0: 。对，因为他等于是哇，等于是那那个年代真的等于是那个年代的高科技产业的业主，对不对？嗯、那时候的护国神山，<笑>对啊，对啊，那个时候高科技产业就是制药业，其实非常精彩、啊。我们其实在读这些东西的时候，都里面有很多故事在的面。那其实我那天跟瑞敏两个在谈，我们就是，哎、欸，我们来谈这个这两种作物哈、啊，因为这两种是，呃，跟这个两种很高价值的经济作物哈、啊。那其实，在台湾也曾经在历史上扮演非常重要的角色哈、啊。那呃。今天因为也是时间的关系，其实每次讲到这个都觉得讲不完哈。那我们今天就谈到这里。嗯、如果我们有机会还可以再谈，因为台湾有很多，呃，过去有很多，就像张老也是一个很精彩的哈。对
2: ,对对，嗯、呃，
0: 我们有机会可以再来谈。那今天我们就先谈到这里，谢谢瑞敏，嗯，谢
4: 谢总编，谢谢谢谢谢谢大家，好，拜
0: 拜。我们谢谢今天的来宾金磊跟胖胖树哦，他们一个讲金屯，一个讲。呃，茶跟经济纳树。那、呃、本节目呢，是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下游复刊》，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。